0: Als je op een christelijke middelbare school zit, dan vecht je niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen iedereen om je heen. Ik
1: vond het sowieso echt een verademing om van, het, van de middelbare school af te zijn.
0: Had ik misschien ook wel meer kunnen doen. Laat je als school merken van, hé, hey, we weten niet altijd hoe we daarmee moeten omgaan, maar er is plek voor jou en er is ruimte. Ja. En jij mag er zijn um, en zoek vooral iemand op om erover te praten. Ja. En alsjeblieft zet geen grote kast in de aula. <laughs> Afgelopen jaren
2: is er door de media een beeld ontstaan over christelijke middelbare scholen... dat LHBT UQ plus jongeren vaak niet geaccepteerd worden. Maar hoe zit dat nou echt? En welke rol kan de school en kunnen de docenten hierin spelen? Dit is de podcast Uit het Kluisje. We spreken Daan en Hanna. Zij kennen elkaar van de middelbare school en zijn nog steeds vrienden.
0: Ik ben Hanna en ik ben 20 jaar en ik woon in Utrecht. Ik studeer uh, psychologie daar naar de universiteit en ik ken Daan uh, van de middelbare school... Uh, twee homos, uh, ja. <laughs> Never ja. Walk Alone.
1: Ja. Nou, ik ben Daan. Ik ben 21 jaar. Ik studeer uh, nu ook in Utrecht. En uh, ik studeer biologie de voor degene die het leuk vinden om dat te weten.
2: Daan is homo en Hanna is lesbisch. Iets wat niet gebruikelijk is op de christelijke school waar zij op zaten.
1: Nou, ik had zelf, ik weet niet of Hanna het ook had, maar ik had zelf dat ik het wel eerder wist, maar dat ik het niet echt onder ogen wilde komen. Maar dat ik het echt wist, wist was denk ik 17. Denk ik.
0: Ja, ik denk dat ik het al eerder wist, maar dat ik het gewoon heel lang heb weggestopt. Dus ik denk ja. dat ik echt wel wist toen ik in de eerste zat. Uh, dus ongeveer twaalf. Maar vroeger dacht ik ook altijd al als we dan prinsje en prinsesje speelden, dan wilde ik eigenlijk altijd prins zijn. Want Toen dacht ik, oh dan mag je de prinses kussen. Ik had het toen al ja. moeten weten, maar uh, nee, in de eerste dacht ik het zeker te weten. Ik dacht, nou, ik, uh, ik dacht eerst überhaupt van, nou, ik ga het gewoon nooit vertellen. Um, en ik ga gewoon met een man trouwen. <laughs> dan, weet ik veel, krijg ik kinderen en zo en yes. bestaan. Maar ja, nee, pas in uh, de, het laatste jaar van de middelbare school heb ik het tegen mijn vrienden verteld. Yeah. Tegen jullie, dus allemaal, en gewoon de mensen die ik kon vertrouwen. En ik vond het ook niet nodig dat de rest daarvan op de hoogte was.
1: Nee, dat, dat had ik inderdaad ook wel. Een beetje hetzelfde, denk ik.
0: Maar jij hebt het niet eens echt verteld. Op een gegeven moment nee, we ik er v- grappig <laughs> over maken. <laughs> op een gegeven moment misschien... Het ging volgens mij iedereen
1: gewoon vanuit. Ja, het scheelt voor mij heel erg dat ik ook nog gewoon best wel veel vrienden buiten school had, zeg maar. Dat scheelde voor mij wel heel veel, dus daarom had ik ook niet per se dat ik dacht, oh ik moet hier nu op school uit de kast komen. Achteraf denk ik van, oh dat had ik misschien wel iets duidelijker moeten willen doen. Ook gewoon voor mezelf en misschien ook voor andere mensen op school. Maar ja, toen op dat moment voelde dat niet uh, de juiste tijd.
0: Maar hoe was het voor Daan en Hanna om gay te zijn op school? Nou, mensen hadden daar geen mening over mijn geaardheid. Want iedereen dacht dat ik gewoon hetero was, denk ik. Yeah. Heel, zeg maar, bij mij verrast het ook heel veel mensen. Maar uh, ik was wel... Ik had me heel erg voorgenomen van... Als ik ga studeren, dan ben ik vanaf het begin af aan daar open over. Want dan hoef ik niet ja. uit de kast te komen. Maar dan is het meteen wie ik ben. Want het ja. is veel gekker als iedereen altijd heeft gedacht... Dat je op een bepaalde manier bent. En dat je anders blijkt te zijn dan wanneer je vanaf het begin af aan daar open over bent. Dus dat had ik me heel erg voorgenomen.
1: Ja, en nee, ik had wel het zelf, ik vond het sowieso echt een verademing om van, het, van de middelbare school af te zijn. Ik was wel echt van: oh wow, zo kan het ook toen ik op de universiteit kwam. Zeker ook omdat ik gewoon, ik had gewoon echt het idee oh ik ben de enige of zo. Wat natuurlijk helemaal, zeg maar, helemaal niet zo is waarschijnlijk. Um, maar zo voelt het dan wel. En dan ben je, voor mij was het ook een beetje van: oh ja, stel ik zou dan uit de kast komen, dan ben ik gelijk de homo van het Iches of zo. Dat ik voor is, mijn gevoel ja. ook niet echt iemand voor de rest was die echt uh, oud en proud was, zeg maar.
2: Ook Paula schuift vandaag aan. Ze heeft Daan en Hanna als docenten... beide meegemaakt tijdens hun middelbare schooltijd. Ik ben uh,
3: uh, Paula en ik ben uh, in het dagelijks leven docent Duits. Ik heb op allerlei scholen gewerkt door bijna heel Nederland heen, zowat. Omdat ik in mijn studententijd al begon met lesgeven. Ik ken uh, Daan en Hanna van de middelbare school waar ik gewerkt heb. En... uh, met name met Hanna heb ik nog wel eens contact. En dat was erg leuk. En
2: uh, met veel plezier daar gewerkt. En nog steeds aan het werk. Hoe probeerde Paula als docenten ervoor te zorgen... dat de Plus jongeren zich geaccepteerd voelden op school?
3: Nou, ik denk niet heel expliciet. Dus dat had ik misschien ook wel meer kunnen doen. In die zin dat ik er nooit verbaal over was. Van in ja. dagopeningen of iets. Ja. Omdat... Um, ik denk dat ik het wel durfde of dat ik het wel oké okay vond, maar ook dat is een blinde vlek van mezelf. Ik ben gewoon de standaard hetero, dus ik denk heel ja. vaak in hetero problemen. Ja, ja. zo één. Ja, ja, dus een. gewoon. Ja. Ja. En, um, en ja. natuurlijk toch ook de spanning, want ik weet ook absoluut niet, um, zeg maar, als je het echt op een theologische of um, religieuze manier gaat benaderen heb ik ook niet de waarheid in pacht. Dus ja. ik probeer daarin ook veel respect te hebben... voor uh, mijn collega's destijds en de, de lijn van de school. Maar wat ik wel probeerde, was toegankelijk zijn. Ja, nee, ja dat, want... dat, dat
1: weet ik ook nog wel van jou. Dat jij een van de weinige leraren was... waarvan ik dacht, oh, dit is veel meer een open sfeer of zo. Ja, ik was er dus heel het blij het mee. In het klaslokaal, maar ook gewoon daarbuiten zeg maar. Was het gewoon een beetje een soort van, ah, oh, oké. Okay. Ja.
0: Maar ik heb echt... Urenlang uh, altijd met Paula g- gekletst. Ik denk wel gemiddeld ja. twee uur lang per week. Gewoon en daarna. En ik denk dat het echt is omdat, omdat je daar niets vindt wat je zoekt, eigenlijk bij uh, uh,
1: de doorsnelleraar.
0: Ja, of gewoon. Um, misschien wat je mist bij andere leraren, probeer je dan in één keer bij iemand anders te cashen ja. of zo. Maar het, dat was wel heel, heel fijn. En ik denk ook dat dat misschien destijds de enige manier was waarop het werkte. Want ik vind wel dat waar we het nu over hebben heel mooi is. Alleen ik denk soms ook dat het vanuit uh, de, ja, de directie van de school best wel lastig wordt. En dat heel veel docenten ook bang zijn om uh, daarop af te stappen en te zeggen... hé, hey, ik wil eigenlijk dit bespreken. En ja. Dat, ja, zeg maar net als dat ik bang was wat mensen van mij zouden vinden om uit de kast te komen... Dan denk ik dat Bij, zij...
1: Als leraar natuurlijk ook.
0: ja. Uh, uitkast komen maar goed. Mij, ja, want ik bedoel, er is toch ook, ja, uh, volgens mij een docent geweest die zelf op mannen viel en toen een relatie aanging, nou dan word je de tent uitgejaagd. En dat moedigt niet andere docenten nee, aan, denk niet. ik, om uh, te zeggen, joh, kom er gezegd bij. Ja.
2: Toegankelijkheid en openheid. Dat is wat Daan en Hanna zo konden waarderen in Paula. Maar wat ze in Paula zo fijn vonden, missen ze juist bij de rest van hun docenten op de middelbare school. Hoe kunnen christelijke middelbare scholen ervoor zorgen dat er meer openheid wordt gecreëerd rondom dit thema? Er is al niet één lijn, dus voorlichting is geen optie.
3: Maar wel denken, praten, uh, van gedachten wisselen over en met elkaar. En dat gebeurt nu nog echt niet. Nu is het echt een blinde vlek, waardoor het ook een zwakke plek is. Want... Um, je ziet leerlingen niet die ermee worstelen. Ja. Of als ze er wel naar je toe durven te komen, kun je ze er niet mee helpen. Ja. En um, ik denk dat het gewoon ook onze verantwoordelijkheid is als christenen... om iedereen lief te hebben. Dus dan is het ook je verantwoordelijkheid om erover na te denken... en om, ja. er, um, ja, om iemand die er ook mee worstelt in ieder geval bij te kunnen staan in die worsteling. Ja. En ik denk wel... Dat er steeds meer leraren zullen komen, ook op de school waar wij dan hebben gewerkt en gezeten, die die stap durven nemen. En ook, dat wens ik gewoon eigenlijk iedereen toe, leerlingen en docenten, maar ook directie die
0: moet om dit soort thema's aan te willen gaan. Binnen zo'n school, wij zaten op een best wel grote school met ook ontzettend veel docenten. Uh, merk je ook wel dat uh, door sommige docenten die misschien wat vooruitstrevender zijn, die willen wel, maar die weten ook niet hoe. Ik denk dat het verschil is dat als je op een christelijke middelbare school zit, dan vecht je niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen iedereen om je heen. En ja. uiteindelijk wil je gewoon geaccepteerd worden en ben je op zoek naar verbinding. En dat ja. zijn toch, het is toch een bubbel waar je in zit. Dus uh, je wil niet ineens iedereen kwijtraken die om ja. je heen staat. En dat is wel een angst die misschien niet reëel is en voor sommige mensen wel. Ja. Uh, en ik denk dat je dat minder hebt op een openbare middelbare school. Ja, dat school. denk ik
1: inderdaad ook, ja. Terwijl op een ja.
0: christelijke school weet je dat je leraren niet per
3: definitie achter je staan. Ja. En op een openbare school weet je wel dat eigenlijk de
2: norm is wel acceptatie. Ja. We spreken met Esther. Zij is werkzaam bij Homo in de Klas. Een organisatie die voorlichting geeft over de LGBTQ+ gemeenschap en coming out op christelijke middelbare scholen. Hoe denkt zij dat scholen een open en betere omgeving kunnen creëren voor lbtq jongeren? En heeft u nog goede tips voor scholen en docenten?
4: Ja, ik denk dat een de school een heleboel kan, kan doen. Um, en dat is helemaal ook afhankelijk natuurlijk van de docenten om die veilige omgeving te creëren. Wat, Ja, wat het meeste veiligheid geeft, denk ik, is om om te luisteren, om er te zijn. Om je oordeel, als je dat al denkt te hebben, om dat uit te stellen. Veiligheid vraagt een heleboel werk van iedereen. En dat je 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 kwetsbaar opstelt. Dus ja, ik zou hopen dat een school daar als docenten en als bestuur... eh, dat die daarover nadenken met elkaar. hoe, Hoe doen we dat goed? Hoe praten we daar op een goede manier over? En nodig een organisatie uit die, die je daarmee kan helpen. Om dat gesprek uh, eerst maar eens als docenten onderling te voeren. Want ik denk dat je het daarna pas <coughs> uh, kan voeren met, uh, met je leerlingen. Nou, ga, ja, ga, ga lezen. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan Movisie. Een organisatie die heel veel onderzoek heeft gedaan. Uh, heel veel uh, um, ook handleidingen, handreikingen. Dingen hebben geschreven van hoe. Zorgen er nou voor dat stereotyperingen, vooroordelen, hoe dat minder wordt? Zij geven ook trainingen. Die echt wel heel geschikt zijn. Ook voor een groep docenten, volgens mij. Uh, maar ook ga naar bijdekerk.nl. Uh, ga verhalen lezen van mensen die, die het betreft. Weet je wel, wie zijn dan die gelovige homos Hoe zijn ze uit de kast gekomen? Hoe is hun geloof? Ja, dat je wel meer een gevoel krijgt bij wie je tegenover je hebt. Gewoon over wie praat je. Want heel vaak, is mijn ervaring... wordt er over je gepraat. Uh, en dat stoort mij ook altijd Dan Ik denk, ja, ik ben geen onderwerp. Ik ben heel vaak het leidend voorwerp... gevoelsmatig. Um, of mensen willen wel met je in discussie... over bijbelteksten en dingen. Uh, maar ik ben geen discussieonderwerp. Ik ben zeg maar... ik ben het mens van vlees en bloed met... Uh, mijn hele unieke... persoonlijkheid en alles... En, en dat is vaak wel um, ja, wat je dan mist. En dat zou ook mijn advies zijn. Ga op zoek naar ja, wie heb je eigenlijk tegenover je. En uh, de meeste elementairs zijn wel ja, van harte bereid om je wat te vertellen over hoe was dat nou voor ons op de middelbare school. En ik denk, ja, je werkt niet voor niks met het onderwijs, dan heb je gewoon een hart voor jongeren. Mm. En als je dan die verhalen hoort, dan denk ik dat dat je heel erg uh, helpt om er... Ja, om er met een open blik, een warm hart en met gevoeligheid om daarmee om om te gaan.
2: Hanna en Daan hebben zelf ervaren hoe het was om gay te zijn op een christelijke middelbare school. Maar hoe gaat het er vandaag de dag aan toe op school? We spreken huidige middelbare scholieren over wat zij hiervan vinden en hoe hun middelbare school hiermee omgaat.
1: Ik maak me niet zo druk om wat hun doen. Het, zeg maar, het is uh, het zijn leven of haar leven. En als hij daar zich prettig bij voelt, ik ga er niet tegen werken. Ik heb wel mijn mening erover, maar het, zij mogen uiteindelijk zelf doen wat ze willen.
3: Nou, Ik zou het eerst uh, ja, wel knap vinden van diegene dat het überhaupt durft. En ik heb er zelf geen probleem mee. Ik vind het ook ja, normaal, dat kan gewoon. En ja, het is niet echt dat ik zo denk, van, ja, oh, ik ga nu niet meer met diegene om.
1: Docenten zijn uh, best wel positief over, ook al staat in de Bijbel, een soort van wel dat troon. Uh, man op vrouw en andersom. Maar zeg maar, elk mens moet je wel gewoon gelijkwaardig zien. Alle leraren zijn nog steeds positief naar de leerling. Het is niet dat ze anders gaan gedragen. En uh, het zijn gewoon nog steeds mensen natuurlijk.
3: Ja, de docenten hier gaan uh, best wel heel goed mee om. We hebben ook uh, verschillende soorten mensen die vanwege hun seksualiteit of andere dingen hun naam anders willen. Dat wordt hier gewoon volledig geaccepteerd en in het systeem gezet. En mensen spreken er ook mee aan, dus eigenlijk wel goed. Ik vind zelf persoonlijk dat onze school niet echt goed met uh, de mensen die op andere geslachten vallen omgaat. Ze geven er weinig les over. En als ze de les overgeven, dan is het nog steeds wel van man en vrouw zijn normaal.
1: Wat ik ervan zou vinden, als iemand anders uit mijn klas uit de kast kom, komt... dan uh, kan me niet inbeelden dat iemand anders op hetzelfde sel- geva- uh, geslacht valt. Maar ik zou wel accepteren hoe hij of zij in, in, gewoon in elkaar zit.
3: Als iemand uit mijn klas uit de kast zou komen, zou ik het echt goed vinden. Want ik zit op een refo-school, dus ik denk dat het moeilijker is om uit de kast te komen. Wegens ons geloof. En er wordt heel vaak benadrukt van um, man en vrouw is het. Dus dat is het huwelijk en meer niet. Dus dat lijkt me best wel lastig. Maar dus ik heb ook heel veel respect voor de persoon die dan uit de kast komt.
2: En uh, ik zou hem zeker supporten. Denken, praten en van gedachten wisselen over en met elkaar... Dit is hoe Paula het ideale toekomstbeeld op christelijke middelbare scholen zou omschrijven. Volgens Esther moet iedereen daar zijn best voor doen. Scholieren, docenten en directie. Veiligheid vraagt een heleboel werk van iedereen.